0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。假设啊，假设你有一个观点特别有说服力，大家都接受，那请问这是为啥呢？那最简单直接的答案当然是因为它正确啊，在逻辑上站得住脚啊，符合世道人心呢。其实不一定啊。那今天呢，我们就来试着看一个观点，这观点是不能让孩子当童工，这观点绝对正确吧？没人要反对吧？背后的逻辑也很清晰，孩子嘛，孩子是人类文明的未来和希望，所以一方面要让他们抓紧时间受教育，另外一方面呢，也不能让孩子过度的暴露在社会风险之中啊。所以，一个文明的社会是不会让孩子去工厂操作机器或者去矿洞里挖煤的。但是要知道啊，仅仅就在一百年前啊，在美国，这个观点是有很大争议的，而且是激烈的争议。哎，这很奇怪啊！这有什么可争议的呢？哎，我们来看看当时的人是怎么想的。要知道，一百多年前，美国的童工问题是特别严重的。根据一九零零年的人口普查，全美国十五岁以下的儿童，每六个就有一个是童工啊！你算算看啊，如果把那个还干不了活的极小的孩子排除在外，这个比例是极高的。那这些孩子为了赚钱贴补家用，在流水线上从事繁重的体力劳动，每天工作十个小时以上。别说上学了，连最基本的安全、健康和正常发育都保证不了。那在父母眼里呢？他们不是需要保护和疼爱的儿童啊，而是挣钱机器。如果挣不到钱，他们就是家庭纯粹的负担。哎呀，你可能会问啊，那为什么雇佣童工呢？是资本家心太黑，还是当时美国的家长没人性啊？讨论这个问题，咱不能非黑即白啊，我们得回到当时的社会历史环境里，去看看他们的具体处境。美国的童工问题呢，是从19世纪中期开始加剧，短短30年，童工激增了100万名。为什么呢？啊，表面的原因很好理解，第一个原因是随着工业化的迅速推进。美国出现了严重的劳动力短缺，成年人不够用，那大量的工作岗位谁来填补啊？只能是孩子。第二个原因呢，是孩子便宜啊，他工资只需要成年人的三分之一，但是因为有机器在嘛，所以孩子的工作产出也不比大人低多少啊，所以资本家很划算。那第三个原因呢，当时的机器的自动化程度还不高啊，而孩子的手指呢更细巧灵活。在流水线上，往往比大人还好用啊！因此，劳动力市场开始大规模向儿童转移。就拿当时最主流的纺织业来说，三分之一以上的劳动力就是十四岁以下的孩子。当然了，我也知道啊，上面讲的这些理由都是冷冰冰的，都是站在资本家的立场，或者是整个社会的经济效率的角度来说的。那您可能会说了。不能什么都向前看齐啊！咱们是人类哎，还得讲人性、讲文明、讲道德良知哎。哎，那好，下面我再给你几条基于人性、文明和道德良知的理由，为什么当时的人要使用童工？我们先说人性啊。要说人性，生存是人的第一需求，对吧？ 1 9世纪，劳工阶级的家庭其实都挣扎在生死线上。父母自己也没有受过什么正规教育，那他可能把孩子的教育问题放在首位吗？而且那个时候也没有可靠的避孕措施，穷人家庭也是一生一大堆孩子，那父母收入根本养不活一家人，那怎么办呢？哎，那只能是穷人的孩子早当家，出去挣钱喽。有数据调查显示啊，在当时，儿童对于劳工阶级家庭的收入贡献占到了百分之三十左右。有一些家庭甚至接近一半啊，所以如果在那个时代，要是社会不让使用童工，这些家庭根本就活不下去。所以你看，光是正确是没用的。如果你是一个坚决在道德上反对使用童工的人，好，请你穿越回那个时代，面对这么一家人，那你难道会主张即使全家人饿死，也不该让孩子出去挣钱吗？这话你肯定说不出来，对吧？哎，这是一个基于人性的理由啊。那下面呢，我再给你一个那个时代的基于文明的理由。要知道，童工问题那是工业时代的特定问题。为啥？因为只有在工业时代，人类的生活场景和工作场景才分离。如果是此前的农耕社会，在乡村啊，完全没有这个问题。你想，一个五六岁的小孩放牛、使麦穗、照顾弟弟妹妹，再大点干点农活。这场景还让人感觉挺美的呀，对吧？牧童遥指杏花村嘛，谁也不会觉得这种情境下的童工是惨无人道。那只有在现代城市，在工厂里，当生活场景和工作场景分离开了，你才会觉得这童工是个严重问题。好，假设现在社会立法啊，完全不让孩子参加工作去挣钱，那么人类文明的很多正常生活场景就会变得没有合法性啊，比如说。一个孩子在学习之余，偶尔帮父母照看小卖部、水果摊请问算童工吗？孩子给邻居除个草、跑个腿照看婴儿，给自己赚点零花钱，这算童工吗？啊！再比如前两天我们节目里介绍的秀兰·登布尔，那可是美国30年代的超级童星啊，电影演员。那如果严格讲起来，离开自己家庭吧。住在电影厂里吧，整天拍戏吧，没有把全部时间投入教育吧？那请问这个秀兰·登波尔他算童工啊？你看，一个抽象的原则一旦放回到真实的生活场景里面，这边界是很难划分的。说白了啊，一百年前美国的文明还没有为解决童工问题做好基本的准备。那刚才我们讲的都是各种不得已啊。但是在一百年前，在美国支持童工的人，其实还有一个更坚定的理由，你可能想不到啊，那就是这么做有益于道德。当时啊，美国盛行的是清教徒的价值观，其中有一条叫做“工作即美德”，他们就认为孩子参加劳动不但不丢人，还是一件光荣的事最近我就看到一则材料啊，当时弗吉尼亚农业局的局长就公开发表了一篇文章。说我小时候就是童工啊，做童工的经历让我从小就磨练了能力和意志，要不然自己今天没准还当不上这个局长嘞。你们这些反对使用童工的人，就是在夺走孩子的工作机会，你们是可耻的，就是在逼孩子将来成为没用的人。哎嘿，你看看，所以啊，从1906年开始，美国就已经有一批人开始激烈的反对童工，但是有用吗？没用啊，收效甚微啊！这场道德保卫战打了三十多年，不但劳工阶层和工厂根本不搭理他们，其他反对的声音也是此起彼伏啊，而且是充满了道德感的声音。比如说我刚才说的那个弗吉尼亚农业局的局长就是个典型，双方都觉得是道德的代言人啊，甚至国会两次通过禁止童工的法案，都是因为执行不下去，很快就废弃。那你可能会问了啊？那这些人的努力，后来事实证明还是有效的呀。要不后来童工问题怎么就解决了呢？哎，对，与其说是这些人的大声疾呼，是他们的道理说服了其他人，还不如说美国社会后来具备了解决这个问题的现实基础。我们再来看看发生了什么。首先，劳动力不紧缺了，尤其是二战后，美国的劳动密集型的工作都转移到了其他第三世界国家。再加上劳工阶层工资的提高，那孩子自然就退出了劳动力市场，使用童工的经济基础首先就不存在了。但这还不是最重要的变化，更重要的变化呢是儿童这个阶层的彻底成型。诶、哎，这是什么意思？儿童这个阶层彻底成型，难道是很近的事儿吗？没错，这是美国传播学者尼尔·波斯曼的一个洞见。在传统社会啊。儿童和成年人之间的界限是非常模糊的，为啥？因为大家都是用的一套学习和传播工具嘛，那就是口语啊。只要会说话，而且听得懂别人的话，那小孩和大人那就只有体能和见识上的区别啊。那小孩做大人的工作也就没有什么大不了的。但是印刷机出现之后，人类文化的传承就主要靠文字了。而你想熟练使用文字啊，那是需要漫长的学习和训练的，你才能够用文字表达或者熟练的阅读文本啊。是因为传播媒介的这个变化，才逐渐塑造了童年这个概念。你看啊，越是文明社会，儿童就越是面临两个问题：第一，儿童和成人之间的知识差距迅速拉开啊，成人的工作儿童干不了，为什么？因为儿童阅读不了那么复杂的文字。那第二呢？儿童如果不抓紧这个时间接受教育，那将来也长大了还会严重影响成人之后的社会竞争力、嗯、所以你看，当一个社会具备了这些条件之后，哎，其实也不需要谁大声疾呼了，童工的使用现象自然也就消失了。那今天我们聊这个100年前的美国社会话题，其实只想说明一件事儿。如果如果我们对社会问题持有一个观点，它看起来很正确啊，那个恭喜你两件事。第一件事呢，哎，我们得庆幸自己有良好的逻辑能力和社会良知。哎、嗯，还有第二件事也很重要哦，我们还要感谢这个社会为我们的正确观点准备了充足的基础。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。